0: Залежність. Привіт, друзі! Це Роман Романюк, автор ранкової дози». Сьогодні понеділок, значить ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше, ніж її люблю я. Ви дивилися серіал «Молодий папа». Або, можливо, ви фанат «Карткового будинку». Чи, можливо, ви передивилися всі сезони «Доктора Хауса». Якщо так, то ви любите цинічних, але зважених, розумних, але далеких від морального ідеалу героїв. У українській літературі теж є такий. Його описав один із найкращих українських письменників всіх часів Володимир Винниченко у своєму романі «Записки Керпатого Мефістофеля». От його ми сьогодні і послухаємо.
1: Одимир Винниченко. Записки кирпатого Мефістофеля. В розчинене вікно потягає росталою корою дерев і кислим вогким духом водянистого весняного снігу, що ріденько чвакає під ногами. Тютюновий дим, розділений течією повітря, незадоволено клублячись розріджується. Чути, як дзвонять у Софійському соборі великопосним, задумливим дзвоном. Там, у соборі, тихо тріскотять свічки, пахтить вільгістю стін, під банею високо вгорі лунає монотонний голос дядька. Весна, паскудний час неспокійний, розхристаний, безглуздий. Вечорами тільки й можна робити, що грати в карти. Тут принаймні знаєш, у чому річ. За одну ніч гри можеш пізнати все минуле і майбутнє своїх партнерів. Ось Карачапов. Він здатний схопити людину, що попала в скрутне становище, взяти її за горло і душити доти, поки ні копійки не лишаться в неї. Робитиме це серйозно, з діловитою пикою, мовчки, строго, поважно. Клапан – Боягус, хапа дрібничками, схопивши озирається, біжить у куточок і там наминає свій маслочок. Окрім маслочків, ні про що не мріє. Сосницький грає в різні боки. Коли ведеться йому, може кинутися у воду і, рискуючи життям, рятувати другого. Коли погано з ним, може підставити ніжку приятливі і знаходити для себе сатисфакцію в біді його. Мені приємно заманути чоловіка на саму гору і зіпхнути його вниз. І той момент, коли в очах, поширених надією і захватом, блискає жах, є найкращий. Приємно, коли увага застигає і ти обережно, м'яко повертаєш його в той бік, який тобі потрібний, а він усміхається і гадає, що саме іде, сам іде. От за це ще можна багато дати, коли ти так запанував над ним, що він уже й не помічає того. Сосницький бере в мене вже шосту сотню. Він більше не хоче рискувати. Тепер він гратиме з розумом. Банк нароста. Це вже справжня гра. Але Сосницький по камінчику, як клапан, довбає і з усіх сил тримає себе, щоб не кинутися на неї з криком «Ура!». Він недбало, розсівшись, ставить малесенькі ставки. Його не обходить гора. Мене ж тягне вивести його на неї. Ну, сосницький, давай у компанії, га? Ні, Марсі. Що, волієш погривенечку зароблять? Розсудливо. Катай, серденько, катай, принеси діткам гостинчика. Ну, кінь дурниці. У двох же, кажу тобі, ну бо. Сосницький раптом плигає. «Давай кат його мамі! Скільки там? Карачапав, бережіться!» Він сідає рівніше, зачісує обома руками жовту гриву і гупа рукою по столі. «Він от-от на самісінькій горі!» Тоді я замислююсь і кажу. «Ні, здається, момент не дуже добрий. Треба, мабуть, підождати». «Що? Ждати? Чого?» «Кращого моменту! Тепер не можна!» «Ех ти, боягус! Сам іду! Як хочеш, не раджу!» «Начхав я на твою раду! Скільки в банку?» Він сам іде. А побіч за столом із закусками сидить цей обгризений Нечіпоренко. Немов не помічаючи сам, часом вилкою то гриб, то шматочок ковбаси і їсть. А щалепа йому десь аж корчить і хочеться кинутись, виючи на їжу, і обома руками пхати її в себе, сопучи та здригаючись від насолоди. Іноді він підходить до нас і дивиться на сотняні папірці, які ми пересуваємо один до одного. На його синюватих голодних губах грає запобіглова і в той же час вибачлива посмішка старого ідейного інтелігента. І весь вигляд у його старий, ідейно інтелігентний, скудовчина мишачого кольору кучерявенька борідка, попелясті пасмочки волосся на висках і потилиці, неохайний, обшарпаний піджачок та вишивана сорочка, з якоюсь тьошкою замість краватки, на ногах короткі штани, з під котрих видно руді халяви чобіт, які тепер іще носять, здається, тільки батюшки. Серед нас, серед наших ретельно поголених облич, бездоганних комірців, строго вигладжених бриж на штанях, лякованих черевиків, він робить враження не те псаломника, не то приказчика з економії». І здається, що він сидить тут для того, щоб дочекатись, коли пан увільниться і дасть йому інструкції. Тоді він візьме свій клуночок, що лежить десь у кухні, сукувату палицю і пішечки почимчикує на вокзал, жаліючи п'ятака на трамвай. А колись вже він царював на мітингах, і ця скудовча борідка, ці пасмочки на потилиці викликали повагу. Неохайність і вбогість одежі були потрібні, необхідні. Колись робітники на пам'ять учили прокламації, написані цією рукою, що тепер так не сміло, і злодій кувато посилає в рот на виделці смачні гриби. Він чекає на мене. Я сказав, що можу добути йому роботу. В його дома жіночка та двійко маленьких, як він із грайливою усмішечкою довів до моєї відомості і, мабуть, обливаючись соромом за цю усмішку. Вже два тижні, як вони прибули з заслання, а він ніде не може знайти роботи. Так, так, я запропоную йому роботу. Коли Сосницький зривається згори і потім понуро сидить, мені стає нудно. Ми граємо цілу добу. Це може остогидяти. Я закидаю руку назад, беру зі столика телефонну трубку і викликаю Соню, не перестаючи грати. На Сосницького я не дивлюсь, але бачу, як його рухи стають важкими та занадто рівними. Так буває з людиною, яка пильно слухає і в той же час щось робить. Соня, здорова. Так, це я. Не швидко. А втім не знаю. «Твій чоловік програє, а я виграю. Йому в кохання ведеться, а мені ні. Але це давно вже відомо. Сосницький, твоя жінка питає, коли ти прийдеш додому?» «Сподіваюсь, сьогодні». «Сподівається, сьогодні. А я прийду зараз. Даси мені чаю?» «Чудесно. Ну, поки що бувай. «Кладу трубку і заявляю. Панове, ставлю всю виграну плюс свою сотню». Чи виграю, чи програю – іду. Отже, моя ставка – 800. Ви тримаєте, Карачапов? Карачапов жмурить око від диму цигарки і здає карти. Його обличчя кіргізьке, смугляве, з полиском, неначе погано почищене ваксою, непорушне і серйозне. Це значить, що в йому гарчить жадність. Йому хочеться загребти мої гроші. Вузькі, пукаті, прикриті млявими повіками, очі дивляться в стіл. Сосницький потягається і протяжно позіхає. Занадто широко, як мені здається, розтягаючи свій масний великий рот. Він хоче показати, що все йде як слід. Добре. Я виграю. Бачиш, Дмитра, як треба грати? Ну, бувайте, мої панове. Вперед покою, одягаючись, я дивлюсь у дзеркало. Поруч зо мною стоїть Нечіпоренко, і в дзеркалі мені видко, що я на цілу голову вищий од його. Він короткий, куций, з круглою головою. Я – довгий, чорний, з довгастим лицем, гострою борідкою і густими бровима, похожими на диві гусені. Ніс у мене не кірпатий, а качиний, широкий і плескуватий на кінці з довгими ніздрями. За все це лице і постать мене називають Мефістофелем, а за ніс – кірпатим Мефістофелем. Нечіпоренко натяг поганеньке, кремового кольору пальтечко, підіймає комір і чекає на мене, тримаючи в руці круглу шапку рудого собачого кольору. Коли я одягаю циліндра, що довгою строгою смугою відбиває світло електрики, я видаюся велетнем поруч із Нечіпоренком. А вам не було занадто тепло в Сибіру в цьому пальті? киваю я Нечіпоренкові на його легесеньке пальто, натягаючи рукавички. Нечіпоренко знов не те то вихиляється, не те то потягається і сміючись говорить е е там у мене шубка була, а тут треба було трошки теє, як його заставити, значиться. Він любить називати деякі речі зменшеним ім'ям шубка, жіночка, діточки, грошенята. На вулиці запах весни чується дражливо, гостро. Над бульваром повисла без вуха лиса голова місяця і розгублено посміхається. Тополі, як два ряди величезних війників, стоять непорушно. Крізь прозорі вершечки їх видно блакитно-сріблясті хмаринки. Внизу під тополями бринять балалайки і хіхікають незримі парочки. Побіч тротуару дзюркотить вода, а на бруку ще лежить брудний, потовчений сніг, подібний до шоколадної галви. Так-так, от уже і весна... Зітхає Нечіпоренко. Я почуваю, що він це говорить тільки для того, щоб почати розмову про роботу. Я переходжу на бульвар і сідаю на лавочку, нічого не кажучи Нечіпоренкові і не питаючи його, чи хоче він сидіти. «Атож, а тож – кажу я, – «чудесна пора». А пам'ятаєте, як ми колись у таку пору революцію пущали? «Так-так, ну так, значить це роботу». Чудесно. Можна. Це можна. Можна. Що ж ми з вами придумаємо? Тільки от що, голубчику, я вже з вас наперед візьму слово, що ви триматимете в секреті нашу розмову. Діло наше, знаєте, професіональне, адвокатське. Людина ви, я знаю, конспіративна, але попередити треба. «Місяць отсунувся до будинків, і звідти дивиться мені в лице. Пахне мокрими кущами та торішнім листям. Голова горить от безсонної ночі. Соня чекає на мене. Тепер ще нема восьмої, значить Андрійко ще не спить». «Я не розумію, а втім, даю розумію це слово». От і добре, значить даєте, ну от. А роботу поки що ми вам примудруємо таку. Часова звична річ, так, щоб перебитись. Знання ніякого не треба, так би мовити, дипломатичного характеру. Треба, розумієте, поїхати в один город і вмовити одного чоловіка, що абсолютної істини на світі немає, і що світ є не що інше, як тільки наша уява. Простішими словами, дорогенький мій, треба, щоб цей чоловічок змалював на суді деякі речі так, як ми їх уявляємо собі. А щоб це легше було зробити йому, ви поможете йому. Це все ж таки праця – направляти свою уяву по іншому напрямі. А кожна праця оплачується. Агітатор із вас добрий, і вам це легко буде зробити. Як ви на це, а? Себто, як же це? Що саме? Ви про Нема нічого більш зворушливого, як оця настовбурченість чесноти, самого початку свого падіння. «Ні, ви це серйозно?» «Цілком серйозно, голубе, а що таке? Можете взяти на себе це доручення?» Нечіпоренко раптом поривчасто підводиться і говорить поважним, колишнім своїм тоном, тим самим, яким колись давав мені прикази у справах організації. «Слухайте, товаришу Антоне, мене в дійсності звуть Яковом. Коли це жарт, то я знаходжу, що він досить дурний. Коли ж серйозно, то... то...» Він не знаходить слова, яке відповідало б його почуванням. «Та що таке, Любчику, які жарти? Цілком серйозно. Ага, я ще забув сказати. Гонорар вам я можу запропонувати 300 карбованців за вдатне виконання і 100 за невдатне». Видатки, звичайно, за мій кошт. Їхати якомога швидше. «Триста карбованців для чесноти при голодних очах і діточках – це поважний удар їй». Нечіпоренко посміхається. «О, одначе цього я не сподівався. Чого-чого? А цього не сподівався навіть од вас?» «Ну, голубчику, я не маю часу. Ви подумайте і приходьте з відповіддю. Тільки швидше». «Бувайте». Я встаю і злегка підіймаю циліндра. «Здорово!» – з непорозумінням говорить Нечіпоренко. Він отсуває свою собачу шапку на потилицю і невідривно дивиться на мене. Я хитаю головою і йду вгору бульваром. На лавах по тім боці, що у затінку, кудовчаться темними кубками людські постаті. Я згадую, що сьогодні неділя. Іду довго, але кроків за собою не чую. Нечіпоренко стоїть на місці, чи, напнувши шапку по самі очі, спішить до своєї жіночки швидше розказати про все, що чула і бачила його чесна душа. Андрійко сидить у їдальні за столом і, схиляючи голову, то на праве плече, то на ліве плече, поклавши язика на верхню губу, розмальовує кольоровими олівцями якийсь краєвид. Соня лежить у кріслі гойдолці і читає. Побачивши мене, вона спокійно пускає книгу на коліна і питає. «Чай, питимеш?» Андрійко робить останній штрих, схоплюється і підбігає до мене. Я почуваю, як м'якнуть мені ноги від його дотиків, підхоплюю його під пахви і високо підношу до гори. Руки мої чують ніжну теплоту його тіла, і мені знову здається, що я злитий з ним, і що відірватись від його буде для мене фізично боляче. «Вище, дядю Яша, вище!» – кричить згори Андрійко і здіймає руки, намагаючись дістати до стелі. «Ти його упустиш?» – сухо кидає Соня. «Дядя Яша, ще, ще трошки!» Але я спускаю його на землю і, держучи за руку, сідаю за стіл. Ну, як справи, малий? Та нічогенько. А в одного хлопчика сьогодні знайшли табак у кишені. Второкласник. Його виженуть. Глупо за таку дурницю виключати хлопчину. Правда, дядю Яша? І я боюсь, що на моїм лиці занадто виразно помітно моє почування. І посміхаючись, кажу. А звичайно, звичайно. чорт знає, що таке. Ей, дядю, ти знову смієшся. Я не хочу, я з тобою серйозно, а ти? Коли я буду у другому класі, я теж куритиму. А тепер не куриш? Тепер іще рано, поважно говорить він. Так, він викапана мати, ті ж самі блакитнувато-сірі очі, тільки не такі сухі та жорсткі. Те ж саме пукате, як бік чайника чоло, гостре підборіддя, біляве, невидке волосся. Ніс неправильний, і сьогодні мені здається, що в йому є щось качине плескувати. Глибоке хвилювання та ніжність обхоплюють мене. Я кашляю, закурюю і кажу Соні, ти дуже сердися? Завіщо. Байдуже кидає вона, тримаючи руку на крані самовара. Потім закручує його і підсуває мені склянку міцного чаю, такого, який я люблю». Ну, завіщо? Але, бачиш, нема гірше, як грати у своїй компанії. Все дають один одному відігратися, та так тягнеться доти, поки всі не потомляться. Андрійко тягне руку, хоче піти. Я обіймаю його і садовлю собі на коліна. Він задоволений і зараз же починає нишпорити по моїх кишенях. Андрійку, тобі час спати, каже Соня. «Ну, мамо, ти раз у раз, як приходить дядя Яша, женеш мене спати, а ще дев'ятої години немає!» Знайомий біль і жаль до себе вколюють мене. «Так, правда, іди, хлопче, спати, іди!» А отже є якась підла насолода в цьому болю. Соня, здається, розуміє мене, бо насмішкувато посміхається і підходить до нас. Ти повинен бути вже в ліжку в дев'ятій годині. Поки вмиєшся, роздягнешся, іди. Скажи Фені, хай поможе тобі. Прощайся з Яковом Василовичем та йди. Андрійко помалу злазить із моїх колін, і коли вже стоїть доля, простягає мені руку. Я усміхаюсь, потискаю її і пускаю. Андрійко цілує матір і виходить. Соня сідає проти мене, становить лікті на стіл і, з'єднавши кінці пальців, говорить. «Мені, ви треба побалакати з тобою». Коли за дверима їдальні зникає маленька постать, я стаю самим собою. Присиваю попільничку, закладаю ногу на ногу і откидаюсь на спинку стільця. «Слухаю з охотою». «Я прохала б серйозніше вислухати». Серйозніший од мене може бути хіба тільки ідейний вегетаріанець. Соня деякий час мовчить, не мов би зайнята своїми пальцями, ніс у неї не Андрійків, правильний, суховатий з рожевими, рухливими ніздрями. В Сосницького теж не Андрійків, м'ясистий, важкий. Ніздрі неначе цвяшком проткнуті. Мені здається, найвірніше дзеркало душі людини не очі, як гадають, а ніс. Бувають носи добрі, злі, м'які, тверді, важкі, легковажні, хитрі, простодушні. Соня зводить на мене Андрійкові блакітнувато сірі очі і тихо каже. Не ходи до нас. Всередині штовхає мені щось боляче, але я, не перестаючи посміхатись, злегка дивуюся і кажу. «Досить несподівана гречність. Чому ж то так?» «Гречности покиньмо. Тому що твоє. Тому що ти погано впливаєш на всіх нас. Дмитро при тобі розпускається, нервується. Андрійко стає неслухняним, вердливим. Я також нелегко почуваю себе з тобою. Краще нам не бачитись. Я мовчу». Нісу Соня від хвилювання блідне, і губи стають ще тоншими, лице робиться сухим, колючим. Тепер видко, що їй 29 років, а то й більше. Мені власно треба бустати і піти. Чудно, кажу я, струшуючи попіл із цигарки і роздрібнюючи кінцем цигарки сиреньку грудочку. «Чудно, а я гадав собі, що впливає на вас як найблаготворніше, Друг дому, у справжньому розумінні цього слова, без лапок». «Ти, мабуть, не від того, щоб і в лапках побути другом». Злість її не зовсім зрозуміла. Соня поривчасто змахує руки зі столу і нервова чепурить волосся. «На мене не дивиться, але я почуваю, що вона чекає відповіді на ці слова». Якось особливо чекає. Через що ж раптом така постанова? Цілий рік буваю, і нічого, і, і так несподівано. Строго похмурює свої милі, широкі брови, і дивлячись у бік, вже майже спокійним, звичайним сухим тоном каже. Бо ця постанова давно вже назріла. Я хочу сказати тобі одверто. Ти людина глибоко неморальна, негарна і жорстока. Ти хитрий. І вмієш ховати себе, але тебе все ж таки видно. В тебе немає нічого, не те, що святого, а, а, а навіть дорогого, цінного в житті. Я не знаю, навіщо ти живеш. Побувши з тобою, почуваєш себе порожнім і зайвим. Стає нудно жити. Немов із книжки вичитує. Видно, давно наготувала всі ці фрази і не раз повторювала їх про себе. Я важно слухаю. Ти з усього смієшся і удаєш себе розчарованого, але робиш це для того, щоб замазати свою бездушність і моральну порожність. І через це ти жорстокий, і багато іншого, ще гіршого. Я не хочу торкатися твого особистого життя, це твоє діло живи як хочеш. Але коли ти своєю особою входиш у наше життя, я маю право охоронити себе. До твоєї появи серед нас Дмитро був порядною людиною. Він не був тим, що 8-9 літ тому, але не був і тим, чим він є тепер. Це ти навчив його сміятися з того, чому він раніше поклонявся. Ти здеморалізував його. Так-так, ти. Це я раз у раз повторятиму. Ти навчив його грати в карти, писати брехливі статті, любити гроші, пити і, і мабуть, зраджувати мене. «Я певна, що ти не раз тягав його з собою до продажних жінок, і спеціально для того, щоб тріумфувати, щоб тішитись і сміятися з нас, з нашого сімейного очага». Мене, властиво, не дуже дивує цей потік обвинувачень і лайки. Він повинен був, зрештою, колись прорватися. Дивно тільки, що це, здавалось, безпомітної причини сталося.